0: Buenas tardes. Para empezar voy a recapitular en dos palabras eh, lo que los pasos que anduve con ustedes el día pasado. Eh, Recuerdan, el tema era el concepto de vanguardia, pero la polémica o la tesis polémica que trataba de explicar puede resumirse como, bueno, vanguardia no es un paquete, no es un paquete uniforme. Vanguardia no es un concepto unívoco. Vanguardia tiene que ver con modernidad, pero ni vanguardia ni modernidad son aspectos eh, que estén, vamos a decir así, fuera del alcance de una crítica necesaria, son ambiguos. Y señalé algunos aspectos de esos ambi esas ambigüedades, eh, tanto desde el punto de vista de la experiencia artística, cuanto desde el punto de vista de la sociedad y de la cultura que nos rodea. Por ejemplo, señalé aspectos como conceptos carismáticos, conceptos heroicos de poder definidos primeramente como poder artístico, pero destinados a resacralizar un concepto no liberal de poder respecto, por ejemplo, el expresionismo. Cite la película, la, sí, el film de Fritz Lang, Metrópolis. O, por ejemplo, mencioné como aspecto negativo una utopía uniformadora. ...totalizante bajo un paradigma monolítico que comprendía todos los aspectos de la vida... ...desde el trabajo y la producción hasta la existencia privada en arquitectos como Hilbert en el Bauhaus... ...o eh, incluso en las últimas consecuencias del interesante y rico movimiento del neoplasticismo. Pero sobre todo la tesis que señalé el día anterior era... La tesis fuerte, o el punto donde quería centrar la atención de ustedes, era, bajo, una, bajo un aspecto, o bajo una perspectiva, o un horizonte, la teoría y las prácticas vanguardias constituye hoy un aspecto central que debe ser estudiado con miras a un análisis de aspectos muy problemáticos de la vida moderna y lo relacioné con la utopía de la obra de arte total utopía romántica desarrollada como es conocido pues, por Wagner en el contexto de la música en el siglo pasado pero luego utopía formulada en el siglo XX por la nueva arquitectura de vanguardias y si te, volveré sobre ese tema más adelante, luego reformulada y replanteada en términos muy específicos que ya son muy contemporáneos ...como una utopía mediática... ...utopía mediática que surgió en primer lugar... ...en un contexto totalitario... ...en el nacionalsocialismo... ...y mencioné también como una utopía... ...moderna pero estrechamente relacionada... ...de hecho con aquella visión utópica... ...de Goebbels... ...a uh, McLuhan... ...y planteé por fin una... ...estrategia conceptual... Eh, ...en términos muy vagos... ...en términos muy someros... ...y era eh, analizar los paradigmas de la vanguardia de la, del arte moderno pueden ser útil esa es la hipótesis que hoy, que hoy sigue trabajando puede ser útil para comprender mejor no solamente aspectos de la transformación de la percepción de lo real en el mundo contemporáneo y en nuestra vida cotidiana y aspectos por supuesto que afectan a la transformación de la percepción de la obra de arte sino también eh, aspectos centrales de la constitución de la sociedad contemporánea tal como nos rodea aquí ahora. Hoy voy a plantear este mismo arco de problemas, este arco lógico-histórico, eh, y que es el arco que explico con el título, de la vanguardia al espectáculo, es decir, de la vanguardia a la cultura mediática contemporánea. Voy a describir este mismo círculo, eh, voy a mostrar una secuencia inclusive de obras de diapositivas eh, de, del arte moderno que comienza pues eh, con una voy a comenzar con una bella con un bello óleo de un pintor español de juan gris y voy a acabar con un con una reproducción que no puede llamarse bella de eh, una imagen que les es familiar una imagen eh, por rayos por láser de ...la guerra del, of, del Golfo, la, la última guerra del Golfo. Entre estos dos extremos, eh, quiero analizar eh, esta evolución artística, evolución de la experiencia... ...y evolución de las técnicas de la experiencia de lo real. Pero hoy, a diferencia del otro día que hablaba en términos o en categorías muy amplias... Eh, ...sociológicas, culturales, históricas... ...hoy eh, intentaré ceñirme todo lo posible a un... Uno, un solo problema, o una sola palabra, a un solo aspecto. Este problema o esta palabra eh, es representación. El problema de la representación en el arte moderno podría ser el título de esta charla de hoy... ...de su evolución en el arte en un sentido amplio, en el arte, pues es decir, en la pintura... ...en los medios de comunicación de masa o en los vídeos, eh, en los sistemas de simulación de lo real... Eh, tal como eh, han aparecido socialmente o masivamente en espectáculos de, de esta última guerra. Un pequeño comentario eh, cotidiano para enmarcar lo mismo que hice el día anterior con la frase de Tapies, para enmarcar o para señalar que no estoy hablando de un problema lejano a nuestras eh, cuitas y avatares cotidianos. Voy a citar un ejemplo muy reciente y que además tuvo una eh, áspera repercusión mediática o en los medios locales de comunicación y política. O, cuando, hace poco hubo una, un, un, escándalo, un escándalo, porque aparentemente, yo no conozco los, los eh, entresijos, pero el aspecto exterior que es el que me interesa, eh, porque es estéticamente relevante, aparentemente porque... ...un pintor realista, eh, Antonio López, había sido descartado de una, de una colección, mmm, vamos a llamarla así, progresista, eh, abstracta y vanguardista. Infelizmente, no se aprovechó la oportunidad para abrir un debate teórico, que es lo que hubiera debido de existir en ese momento, y hubiera sido altamente interesante... ...un debate teórico además que está pendiente, nunca se ha hecho, sobre todo no se ha hecho nunca a puerta abierta... Eh, ...no me refiero a que, que instituciones se brinden a ellos, no. eh, me refiero a los propios intelectuales... ...que deberían hablar abiertamente sobre esos aspectos, no lo hicieron. No lo han hecho nunca en realidad. Eh, y debajo de eso hay un problema real, un problema de definiciones en primer lugar. Eh, la solución, se, se, se encuentra una solución eh, muy típicamente española... Eh, ...un ministro sacó su espada y su capa y resolvió el asunto con conversaciones secretas. La solución real, eh, o la solución, en fin, la, no, no hay soluciones a esos conflictos. El conflicto real hubiera sido una discusión conceptual. ¿Por qué? Porque Antonio López, eh, supuestamente realista, supuestamente no abstracto, no es progresista... ...y no debe ser integrado en una colección de pintura vanguardista española. ¿Y por qué un pintor abstracto como Tapies es vanguardista, es progresista y es moderno? ¿Y por qué aparentemente un progresista, un poder o un intelectual o una conciencia progresista... ...debe apoyar a unos y no debe apoyar a otros? El ejemplo no se ciñe solamente a esos dos pintores, sino a toda una tradición... Eh, ...o a dos tradiciones, si se puede ver así... Eh, ...de la pintura y de hecho de la cultura española. Esta mañana... Eh, ...charlando amicalmente con una... Eh, ...señorita que es directora... ...es crítica de arte, o se supone que es crítica de arte... ...y eh, directora de una revista importante de arte... ...me ha espetado... Eh, ...ásperamente... ...es que Antonio López es un reaccionario... ...y me he quedado sorprendido... ...y pensé, esto lo voy a citar en la conferencia de esta noche... ¿Por qué es fraccionario Antonio López? Bueno, eh, quizás por lo menos si no eh, logro mostrar muchas cosas en la conferencia de hoy, espero que aclare un poquito esta cuestión a través de, la, de, de las definiciones o de las eh, reflexiones que ahora voy a exponer eh, en torno a este problema de la representación. Voy a comenzar con este cuadro, por favor, con este cuadro, eh, va a decir, este cuadro del cubismo francés pintado por el español eh, ligado además a Madrid, eh, Juan Gris. Eh, el comentario civilino quiere decir, además, eh, algo que no tengo tiempo aquí de analizar, pero lo digo, la modernidad, que sin duda alguna entraña esta obra, es una modernidad que, desde el punto de vista de la cultura española, desde una perspectiva hispanística, por así decirlo, es exilio. Eh, creo que es un dato importante a tener en cuenta. El título de la obra es Violín y Guitarra. Lo primero que voy a decir sobre esta obra, luego pasaré a, una, a un comentario más general, lo primero es que eh, la obra... Nos, es, una, es una bellísima, es un bellísimo óleo. La obra sorprendió por, como todas las obras cubistas de esta época pionera, sorprendió por un aspecto evidente. El violín y la guitarra brillan por su ausencia. Lo primordial en esta obra son una serie de franjas, de figuras geométricas coreadas y expuestas en un orden compositivo que podemos llamar abstracto, es decir, un orden compositivo que no obedece a una intención representativa, sino a una intención abstracta. Se trata de constituir una composición que tenga un ritmo, que tenga una tonalidad, que tenga una expresión, que tenga una armonía, no se trata de mostrar una guitarra y una eh, y un violín. Recuerden eh, por un instante el género al que pertenece este cuadro. La pintura flamenca está llena de, en particular, está llena de cuadros en los que aparecen los instrumentos musicales. Generalmente, o aparecen con naturalezas muertas, o a veces aparecen las manos de señoritas, o generalmente de señoritas. Uh, Vermir uh, tiene uno de esos categoristas, con una señorita, con una con una con una mandolina enormemente sensual y unos caballeros eh, con aspecto distinguido y sensible en torno de ella, contemplando el misterio de la música y el misterio de la sexualidad femenina a través de esta música. Es decir, el pintor eh, tradicional, y no voy a decir el pintor tradicional en este caso, está preocupado por mostrar a través del objeto elementos metafóricos, elementos simbólicos, sensualidades, una forma de vida, una actitud humana frente a objetos, en realidad frente a objetos y frente a personas. Aquí esta relación del de ser humano con las cosas desaparece por, desaparece por entero. No existe el ser humano. Ayer cité, el día anterior cité eh, una tesis, cité como una tesis, de esas dignas a ser tenida en cuenta, aunque extrema, extremadamente mal formulada, eh, la de Ortega sobre la deshumanización del arte. Tiene que ver con eso. Bien, voy a leer... Eh, una breve cita de, 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 Juan, de Juan Gris. Yo trabajo con los elementos del espíritu, con la imaginación. Trato de concretar lo que es abstracto. Voy de lo general a lo particular. Lo cual quiere decir que parto de una abstracción para llegar a un hecho real. Mi arte es un arte de síntesis, un arte deductivo. Bueno, voy a adelantarme a lo que voy a decir al final. Esta frase es genial, no solamente porque nos explica que lo que quiere aquí eh, Juan Gris y lo que quiere el cubismo y la, y la puerta que abre con ello a la historia del arte sino que además es una frase que hoy la encontramos repetida en la estética, por ejemplo, de los fractales es decir, en la estética de la composición eh, computarizada hasta a partir de una fórmula matemática a partir de un algoritmo eh, Juan Gris intuitivamente está anunciando una evolución, no toda la evolución, pero una evolución esencial del arte de todo el siglo. Y aquí la primera reflexión sobre el tema de, de la representación. ¿Qué ha ocurrido aquí? La tela, los violines y las guitarras, sus colores, etcétera, los manteles que los rodean o las mesas, no interesan como objeto. Lo que interesa es un orden compositivo abstracto. Lo que interesa es definir una lógica de formas y de colores, etcétera, de, y de armonías, etcétera. Esta es la gran revolución. Es decir, eh, realmente quizás aquí ya podría pagar, porque esto ya nos, nos, nos eh, da una respuesta a esta frase un tanto malmorada de eh, este pintor es realista, luego es reaccionario, es conservador. Esta porquería, yo soy progresista, solamente eh, me gusta el video o cualquier otra cosa. Porque Señala el cubismo, como todos saben, eh, esta, este momento de ruptura que Apollinaire formuló y tantos otros después de él. Eh, con esa, esta frase que todos conocemos de memoria, hemos leído hasta la náusea. Aquí empieza un arte que no es un arte de representación, no es un arte de imitación, es un arte de concepto, de eh, un arte conceptual, un arte de conceptualización, un arte de concepción, esta palabra. O un arte cerebral, dice Severini, y otras otras o un arte trascendental, dice Camp Violet etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de del cuadro como eh, un medio para una experiencia ejemplar de lo real, se trata de el cuadro como anticipación de una producción de una realidad ejemplar. Ese es, es el novum, el novum radical, el novum que realmente abre una perspectiva. Ahora, esto es una tesis que se encuentra en todos los libros de historia, no les digo nada nuevo, eh, les habré aburrido un rato. Quiero señalar solamente un aspecto. La comprensión... De esta, de esta transición, de esta ruptura que es la gran ruptura del cubismo no solamente se agota en la, sola, en la sola formulación o en la sola constatación de que en efecto aquí las guitarras han desaparecido solamente hay una vaga silueta pero una silueta que desde el punto de vista de la historia está, tiende a desaparecer en fin, hay una silueta y reconocemos algo así como un violón y una guitarra pero eh, nadie va a decir aquí que le, a Gris le preocupaba mucho el objeto en sí mismo ¿Por qué? ¿Por qué? de repente, esa es la pregunta que me parece interesante, importante, por qué de repente el pintor, este pintor, este pintor maravilloso, considera íntimamente que el objeto ya no es interesante o que el objeto no se puede hablar de él como algo verdadero, como algo intenso? Esa es la pregunta. No se puede dar solamente una solución formal a esta pregunta. Y voy a hacer un pequeño salto, rápidamente, a. Otros marcos históricos de la misma época, comienzos de siglo, primera y segunda década, en los cuales se plantea siempre por igual algo. La crisis de los lenguajes codificados, la, o mejor dicho, la crisis de los lenguajes heredados. Crisis que afecta a la literatura, a las formas artísticas en la pintura, afecta a las armonías musicales, como saben ustedes, y a la arquitectura. Una cita de un, dada, de un dadaísta de Raúl Hoffman, ...puede que nos dé una clave... ...dice... ...pasamos a una historia cotidiana... ...ni gas... ...ni electricidad... ...y tampoco agua... ...y desde hace varios días... ...está en Berlín... ...a cada esquina un control militar... ...de armas... ...manifestaciones masivas... ...mítings de Spartacus. ...por la noche... ...el tableteo de las ametralladoras en el centro... ...bajo este clima... ...bajo esta muda destrucción... ¿Quién es capaz de seguir representando el prototipo ideal del artista convencional? Hay un multitud de lugares en los que aparece este, este dilema del artista moderno. Es decir, de repente las palabras se han vuelto vacías. Nos interesa una porque hace referencia al mundo de los objetos y que también recordarán. En el primer manifiesto de surrealismo, André Breton, en un momento dado, hace referencia a la descripción de las naturalezas muertas en la literatura decimonónica. Si no recuerdo mal, se refiere a Dostoyevsky y dice, cuando encuentro estas páginas en las cuales me describen la entrada a una sala, la cortina donde está colocada el candelabro, eh, el vestido de seda que lleva la señora que abre la puerta, me entra náusea. No puedo seguir y echo el libro a la basura. La palabra... Nada puede comparársele en vacuidad, dice Breton, al respecto de estas descripciones naturalistas eh, de, la, de la obra, de la, de la naturaleza muerta clásica. Y un último, porque es maravilloso, un, una última referencia eh, que eh, vuelve al mundo germánico. Esta referencia es la, la carta de Lord Chandos, eh, de Hugo von Hofmannsthal, en la cual... Eh, Hofmann Tal describe una situación personal de angustia, de desesperación, y la describe además muy, muy, muy sencillamente. Hay una, una anécdota, una anécdota brutal, pero poética, preciosa. Le dice, dice eh, me encuentro, estoy con mi hija, y le tengo que decir a mi hija que no mienta, porque, no, porque es preciso decir la verdad. Y en el momento en que voy a enunciar esas palabras, mentira, verdad, Palidezco, las digo de manera rutinaria y para otra cosa porque me doy vergüenza a mí mismo. Habla de una situación en la cual no se puede hablar porque las palabras han sido vaciadas de su sentido. Las palabras han sido vaciadas de cualquier contenido. Se han convertido en una moneda falsa. Y la expresión, la gráfica expresión, eh, bajo la cual describe esta sensación angustiante. Es esta, las palabras abstractas de las que la lengua tiene que servirse espontáneamente para traer a la luz un juicio cualquiera, se me deshacían en la boca como hongos podridos. Bien, con esto, eh, doy por definido por lo menos este primer punto, el problema de la crisis de la representación. Crisis de la representación que en este cuadro vemos brevemente eh, expresada como la exigencia ética y plástica de generar otro lenguaje y para ello alejarse de la pura descripción de los objetos que han perdido ese sentido pero muestro también esta otra realidad este otra esta otra conciencia contemporánea en la cual esta ruptura con la representación con los lenguajes establecidos aparece como una desesperación como una angustia es decir como la conciencia ...de la claudicación de los lenguajes, de la eh, inservibilidad, de la inutilidad, de la, de la putrefacción de los lenguajes. Quería, olvidé, quería mencionar todavía una, me alargaré un poquito, pero es muy bella y la quiero mencionar. Una cita bellísima, y creo que es la definición más eh, temblorosa, pero más apasionante también, de abstracción. Eh, está en el diario de Paul Klee, y dice aproximadamente... Dice, eh, un, mundo, un mundo feliz que generaría un arte realista. Eh, esto serviría para... Hubiese debido a recordarle esto a la muchacha que hoy me ha dicho que el realismo es reaccionario. Pero, en este mundo, y en la, en la página está escrita alrededor de la... Está escrita cuando eh, Paul Klee, era soldado en la, guerra, en la Primera Guerra Mundial, aunque él trabajaba en la retaguardia, en un trabajo que no... creo que era un hangar, cuidaba de aviones, un trabajo que no implicaba eh, peligro inmediato de la vida. Pero, pero está hablando de la guerra, de la guerra, de la destrucción europea, de aquella destrucción europea, dicho sea de paso. Eh, como este mundo es... como esa realidad es conflictiva, tuve co que volar. Y ya abstracción a, este, a esta necesidad de volar. Saben que Klee eh, está preocupado esos dibujos también por el tema de los ángeles, por la metáfora de los ángeles de la historia, etc. No voy a seguir hablando sobre este tema. Segundo punto, la, el objeto, o segunda lectura de este cuadro. El objeto, voy a pasar a una siguiente diapositiva de Carra. La mujer en el balcón, también es un género eh, un género tradicional, eh, las eh, mujer, muchachas, mujeres, en eh, balcones o en ventanas, eh, eran un tema, fueron un tema predilecto de la burguesía europea desde el siglo XVII, eh, bueno, en realidad ya desde el Renacimiento, pero en el siglo XVII era una, una iconografía... Como, decir, como para decir obligada, pero también y en el romanticismo. Hace poco estaba expuesto, en, en, creo que estaba expuesto aquí en el Prado 1 de Friedrich, precioso, con ese tema. Bien, pero aquí lo que solamente paso rápidamente, aquí eh, lo que está claro es que eh, ni la mujer, ni la ventana, ni lo que se ve detrás de, de la ventana interesan al, al artista. Eso es lo, que, lo único que quiero resaltar y vuelvo al más bonito cuadro de Juan Gris. Eh, rápidamente, una cita. La cita eh, procede de un pintor que nos es familiar, puesto que estás puesto arriba, Malevich. Procede de un artículo que se llama De Cezanne al suprematismo, y dice, En nuestra era, el objeto, en tanto que objeto, con su sentido, su esencia y su destino, los objetos, las cosas del mundo real, han desaparecido como el humo, a través de una nueva cultura artística. Es decir, que, bueno, ahora quiero entonces formular esta segunda pregunta. No solamente tenemos una composición abstracta, no solamente tenemos un arte deductivo, sino que además eh, Malevich lo expresa vis-a-vis vis 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 el arte cubista, pero también del fut futurista, además tenemos una nueva cultura artística que prescinde de lo, de programáticamente, voluntariamente. Eh, claramente diría también que obsesivamente, en, por menos en pintores como el que vamos a ver enseguida, Mondrian, del objeto. ¿Por qué o cómo? Bien, es un tema también bastante actual, eh, muy eh, debatido, se ha escrito bastante. Eh, voy a uh, Virilio, es, uh, ha escrito libros interesantes al respecto, etc. Solamente quiero señalar eh, algunas tendencias rápidamente. ¿Por qué aparece el objeto? El, en el contexto de la crítica social de inspiración marxista, eh, sensible a los problemas de la alienación humana en la vida cotidiana, como problemas que afectan al conjunto de la sensibilidad, al conjunto de la percepción humana de las cosas y de, la, de las relaciones intersubjetivas, y aquí tengo que citar a un gran pensador eh, marginado, eh, muy marginado por otra parte, que es eh, Georg Simmel, Georg Simms es el primero que se da cuenta, en un bellísimo libro que se llama Filosofía del Dinero, se da cuenta de que allí donde el objeto se convierte en, una, en, una, en un elemento intercambiable, allí donde el objeto está serializado, allí también su percepción de sus, lados, de sus aspectos individuales tiende a desaparecer. Eso es un momento eh, fundamental e importante que bueno, merece, una, desde luego, una, un análisis más... Eh, ...más eh, largo que el que voy a hacer a otra... ...pero vamos a pasar rápidamente también a un segundo problema... ...que es el de la velocidad... ...el futurismo y luego también Malevich... Eh, ...apelan a la velocidad como categoría fundamental... ...que define la realidad del objeto... ...precisamente en su disolución... Eh, ...la metáfora en el caso de Marinetti es el, el... Maserati a una velocidad supersónica de 40 o 50 km la hora... Eh, Carra tiene este fantástico cuadro que es quizás eh, el acta oficial de nacimiento del, futuri del futurismo, que es el asesinato del anarquista Gali, en el cual los personajes ya no se ven en la calle, porque eh, solamente hay formulación plástica de un movimiento casi no figurativo, casi no, pero en fin. Este es el segundo aspecto que eh, quería eh, señalar como un aspecto ligado al desarrollo de esta estética del, de la abstracción. Voy a hacer un pequeño excurso a este propósito porque me parece importante. Bien, eh, quizás antes vamos a ver el cuadro que todos conocen por esta parte, donde el objeto ha desaparecido, la composición neoplasticista de Mondrian. Eh, es la consecuencia lógica eh, y consistente además a partir de esta primera ruptura que establece, que establece el cubismo, o Juan Gris, en este, en este cuadro. Mondrian dice eh, taxativamente: eh, la obra de arte no tiene que asumir ninguna realidad individual. Lo particular tiene que ser desechado. Y ustedes saben que la, eh, Mondrian se caracteriza por una, también Malevich, por cierto, por una evolución muy concienzuda, muy lineal también, tan lineal que a veces parece hasta casi artificiosa o muy académica. Pero en fin. ...tiene esta evolución... ...de un arte... ...en el caso de... ...de Kandinsky, bueno, ...también de Mondrian... Eh, ...digo de Malevich... ...en el caso de Mondrian... ...de un arte... post ...molinos, florecitas de viento... Eh, flores, ...molinos de viento... ...florecitas... Eh, ...como las de Van Gogh... ...aunque peor pintadas... ...hasta... ...cuadros en los cuales... ...la descomposición cubista de la figura... ...ya apenas deja... ...permite ver... Eh, ...el soporte objetual... ...de la misma... ...y finalmente... ...como conclusión última... Y, a cierto punto también, o sin cierto punto, de manera absoluta, esta representación que, de acuerdo con la formulación de Mondrian, es la representación, en primer lugar, de un orden lógico, puro, abstracto, absoluto y universal, y en segundo lugar, no es una, una realidad eh, que, tenga, que se pueda eh, limitar, ...al soporte cuadro, al objeto cuadro, es una creación de una realidad nueva... Eh, ...virtualmente infinita, eh, piensen que ese sistema de composición... Por, ...de las horizontales y verticales, es eh, virtualmente inag inagotable... ...y también de los colores, hoy, eh, hoy es un ejercicio de niños... ...programar una computadora con esos códigos y hacer Mondrians a discreción en eh, la pantalla... Eh, ...millones de mundos, es, es, es ...y esto es lo que él quería, además, es lo que fue, eh, nuestra no no broma... ...es lo que él formulaba como utopía, este cuadro es el nacimiento de un nuevo mundo... ...que es un mundo formal, pero al mismo tiempo un mundo civilizatorio... ...que pasa por la generación de interiores, edificios, casas, arquitecturas, urbanismos... ...y el cosmos entero que se rige por este principio mítico... ...de la horizontal, la vertical y los colores fundamentales... ...bien... La, el discurso que quería hacer es un discurso eh, sobre el lugar del objeto en la, en la, estética, en la teoría estética clásica. Eh, Kant eh, tiene un, objeto, un concepto muy sencillo, eh, que, que se ha traducido en alemán, es Zweckmessigkeit, eh, y se ha traducido por idoneidad. A mí la palabra idoneidad no la entiendo muy bien. Yo creo que la mejor manera de traducirlo es la perfección. Un objeto... Es, es algo eh, que nos atrae, porque si no, 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 lo, no lo consideramos atractivo, cuando tiene una perfección en sí misma. Esa perfección, de acuerdo con Kant, eh, en el mundo de la estética, no es una, una perfección funcional. Es decir, no es perfecto este micrófono porque funcione bien. Es perfecto el botijo, el botijo que pinta eh, Velázquez en, el, en, el, en algunos de los cuadros que tenemos en el Museo de la Fragua de Vulcano, por ejemplo. Es, es perfecto porque eh, su forma, eh, su forma redonda, su, eh, su, su volumetría esférica, es perfecta. Es perfecta porque comprendemos que, intuitivamente, sin entrar en el en concepto, pues que esa forma obedece en primer lugar a una función, a una función natural, la de contener agua, pero además a una dimensión simbólica de contener agua, es algo extremadamente suave contener agua eh, para refrescarse en verano o en una fragua que está es muy caliente, o es algo que tiene una relación simbólica con la barriga, por ejemplo, y todo lo que la barriga puede representar en una sucesión de metáforas relativas a, las, a nuestras barrigas, etcétera, etcétera, etcétera. A esto, a, esto, a esto lo llama Kant la perfección, la, la idoneidad, es decir, a esta autonomía eh, expresiva, a esta eh, autonomía... También funcional, pero no en el sentido en que ahora voy a hablar de funcionalidad en el objeto moderno. Bien, esto es lo que precisamente Malevich escribe como el objeto con su sentido, su esencia y su destino. Además lo explica, lo explica muy mal. Nunca ha sabido lo que es el destino, la esencia del objeto. Piensen que, por ejemplo, eh, bueno, creo que no hace falta que siga hablando sobre este tema del objeto, porque ya lo sabemos, el objeto. Eh, además está haciendo tarde, el objeto, eh, el objeto como, el obje es más, el objeto, entonces, el objeto, un vulgar cántaro, unas horri unos horribles zapatos como los que pinta Van Gogh, solamente puede ser un soporte objetivo de una belleza en un sentido más ideal de la palabra, en la medida en que es susceptible de esta perfección eh, interior a él mismo. Esa es la idea ...tradicional de los objetos... ...y es por eso que los pintores de todo el tiempo... ...desde... ...desde, no sé, desde, desde las pinturas rupestres... O, ...o el llamado arte... ...primitivo hasta... ...hasta hasta, hasta hoy... Eh, ...hasta Antonio López... Eh, ...pintan objetos... ...y tiene sentido pintar objetos... ...y sigue teniendo sentido pintar objetos... Por, ...precisamente porque a través de ellos... Eh, ...como si fuéramos estos... Eh, nigromantes ...a través de ellos realmente... Somos capaces de experimentar un destino en ellos. Hechos, dicho sea de paso, en el arte abstracto de la primera mitad del siglo XX, es decir, digamos así, los pioneros de la vanguardia, junto a esta eh, voluntad de abstracción, a esta voluntad de, de objetualidad eh, que expresa, que manifiesta y que realiza, eh, estos pioneros, esos eh, radicales del arte moderno, subsiste el mundo, eh, subsiste la pintura que reflexiona eh, profundamente sobre el objeto. Matiz, Cle, eh, como antes he hablado de Cle, voy a hablar sobre Cle, eh, el, el objeto simbólico, el objeto ansioso, el objeto irónico. Es decir, Cle, y ya no hablemos de Matiz, el mundo poético, el mundo sensual, el. La intención de Matiz, inclusive, expresada eh, clarísimamente, sin lugar a, a dudas, voy a pintar objetos de una intensidad poética capaz de devolver a los seres humanos, a los seres, esos seres humanos cansados, con los nervios cansados, agotados por la vida moderna, les voy a dar, a través de esta intensidad, un respiro, les voy a devolver, un sentido de lo, de, lo, de, lo, de lo real, un sentido de la armonía de las cosas, un sentido de la historicidad de las cosas, de valor evocativo y específico de las cosas. Eso es, eso es lo que quiero recordar, eh, como hice también el día anterior, al citar a Matisse y Klee como contrapunto para una reflexión crítica de esta abstracción. Bien, lo que desaparece es esta dimensión del objeto. Pasamos ahora a otra Etapa de la abstracción. El cuadro de Dalí, que conocen, el juego lúgubre. El título no es muy apetitoso. El cuadro tampoco lo es. Parece muy extraño. En realidad creo que su misterio no es tan difícil de desentrañar. Para entender este cuadro, yo sugiero volver otra vez a lo que habíamos dicho al principio. Las palabras ya no sirven para nada. El cuerpo humano, como cuerpo humano, no tiene ningún interés. Se ha convertido en una falacia, se ha convertido en algo vulgar y absurdo, mil veces reproducido por las academias, prostituido por las academias, prostituido por los poderes. Piensen, por ejemplo, en lo que hizo el, nacional, el socialismo y el stalinismo vis-à-vis -vis la representación heroica del cuerpo humano. Pero además El arte no me interesa como representación de lo real. Esto es la tesis que también acepta para algo he leído la frase de Breton. El objeto no le interesa a Breton, le interesa otra cosa. Por tanto, estamos en un cuadro moderno. Nadie podrá decir que Dalí es reaccionario, quizás, porque Dalí no es un pintor representativo de lo real, este cuadro no es una ventana como querían ser los cuadros del Renacimiento, por tanto los cuadros tradicionales, sino es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahí hay un pedestal, unas figuras bizarras, barrocas, bueno... Hay algo de ese barroco horrible español de Valdés Leal, y este barroco antihumanista, nihilista, profundamente corrosivo, profundamente negativo. Bueno, pero dejémoslo. Luego hay una escultura extraña, deforme. La deformidad tiene una, una virtud, sin embargo. Logra generar eh, esta mano inmensa, esta cara extraña, esos cuerpos con formas eróticas, pero perversas, generan una, una sensación muy fuerte. Eh, Bataille se quedó fascinado, Bataille con su eh, especial predilección por, las, eh, por erotismos, el erotismo perverso, eh, se sintió fascinado, atraído poderosamente por esta obra. Y que duda cabe que es, hay algo que es repugnante en el sentido psicoanalítico de la palabra, en ella que, es, que tiene una enorme garra, por decirlo, por emplear el lenguaje... Eh, habitual, el metalinguaje de los, de los eh, creadores de publicidad luego eh, ven en, la, en el primer plano a esta extraña pareja él está en calzoncillos, ella está semidesnuda, él tiene excrementos en la en la pierna y sobre el pantalón luego ven allí una figura de, eh, femenina de las piernas eh, creo que hay algo como sangre otras figuras extrañas, un saltamontes eh, besando a una cara femenina, dulce cara femenina, con rasgos asiáticos, etcétera Toda una serie de elementos, arriba arriba forma, o sea, elementos organiformes. Bien, no sigamos, no es un objeto, no es una figura humana, no es una, no es una representación de la realidad, no se acerca a la realidad, vamos a decirlo así, como eh, eh, quería Alberti. Nos hace otra cosa, representa otra cosa. Breton, en un uh, artículo que se llama La crisis del objeto, del 36, habla de la crisis del objeto en unos términos bastante parecidos a los, a los que hablaba esa cita de Malevich, que antes he, citado, antes he mencionado, antes he leído. Entonces habla de la creación surrealista del nuevo objeto. Esa creación surrealista es una creación desiderativa, Los objetos del deseo. Los objetos de la fantasía, del inconsciente. Los objetos automáticos, las fantasías automáticas. Utiliza un concepto interesante, bonito además. Des, los, objetos, los nuevos objetos surrealistas son deseos solidificados. Una palabra bonita incluso que se podría utilizar hoy para designar la publicidad. La publicidad, el objeto publicitario, es un deseo solidificado. Un deseo parcial, por ejemplo, solidificado. Una muchacha con la botella de Coca-Cola en los labios. ¿Cómo está construido este objeto solidificado? Sobre este tema volveré en próximos días más una vez, porque es muy importante, creo, en el mundo de la comunicación moderna. Mark Ernst, que tuvo una época surrealista, importante y hermosa también, dice, el objeto exterior había roto con su campo habitual, se refiere a sus propios collages surrealistas y sus propios objetos desiderativos, romper con el campo habitual. Sus partes constituyentes se habían emancipado, en cierto modo, de él mismo, del objeto mismo de manera que mantenían con otros elementos relaciones enteramente nuevas, escapando al principio de realidad, escapando al principio de realidad, pero sin dejar de tener por ello una eficacia en esa realidad misma. Ejemplo, si nos encontramos a la salida de esa sala con una caja de zapatos vacías en la calle, nos sorprenderá, pero pensaremos alguien la ha perdido o la ha tirado, que mal educado podría eh, echarla en la papelera, o a lo mejor jugamos con ella y damos una patada. En principio no es sorprendente una caja tirada una ciudad que no se distingue por su limpieza. Pero si esta caja de zapatos me la pongo ahora encima de la cabeza, ustedes se quedarán extrañados. Este conferenciante es un poco raro, pero está también quizás un poco loco. Esto es un acto surrealista, un barato acto surrealista, pero es un acto surrealista. Bueno, por cierto, Andy Warhol ha hecho algunos millones de dólares con esas bromas. A eso se llama creación de un objeto eh, desiderativo o creación de un objeto surreal. O sea, un objeto que está desintegrado, por ejemplo, lo partimos, lo, lo deshacemos, o metamorfoseado, como es esa figura que puede ser un cuerpo humano, o es un cuerpo, es un cuerpo desintegrado. Sus partes son reconocibles como objetos reales, pero al colocarse en ese otro contexto, por ejemplo, los paisajes infinitos, eh, que parecen lunáticos pasajes de la muerte o del más allá de Dalí, al colocarlo en este, ya solamente por el hecho de colocarlo frente a un paisaje infinito que no es real, este objeto real adquiere una dimensión diferente, súper real. La súper realidad es esta dimensión alucinatoria que un objeto real adquiere, A, una vez destruido como tal objeto real, B, una vez prohibido, privado, desplazado de la experiencia de este objeto real, y se una vez colocado en un campo, vamos a llamarlo así, un campo semántico nuevo, que le da un, un sentido eh, diverso, que es un sentido no racional, en principio además es un sentido no controlable, no controlable racionalmente, y ahí eh, esto lo podemos ver todos los días en los programas de televisión. Una publicidad es efectiva. Un yo sé se si venido aquí, pero un amigo que, es, eh, que se dedica a hacer publicidad me decía algo muy interesante, decía, la publicidad que se hace en Madrid es muy mala, porque como es una cultura, en el fondo, extremadamente autoritaria, la publicidad, una tradición autoritaria de la cultura, hace que el, el, el que encarga los, los anuncios prefiera el modelo eh, usual del dictado, compre Coca-Cola, pues si no lo mato. Bien. Pero en realidad la buena publicidad es aquella que no dice nada, eh, no, no dice compre nada, no da ninguna orden, simplemente muestra un objeto, y a veces ni siquiera, la, la buena publicidad, ni siquiera muestra el objeto que se tiene que, que, que vender. Muestra una escena erótica, muestra una escena chocante, en la cual aparece casualmente un señor con unos jeans, o una señorita bebiendo una botella de Swep's o de una ginebra, etc. Es esta relación no lógica la que resulta mucho más poderosa puesto que es menos controlable. No nos dicen que compremos los, los jeans. Simplemente nos muestran un mundo de felicidad, de lujuria, de belleza, de movimiento, de energía relacionado con los jeans. Ese es el sentido de, también de esta producción del objeto surreal y además ven ahora en ese tercer paso hacia donde me encamino. Es decir, estoy hablando de obras de arte, estoy hablando de estética, pero estoy hablando también de una cotidianidad. La primera cotidianidad es la que definía la carta Hoffman, Hugo von, von Hofmannsthal eh, en la eh, terrible escena eh, vivida con su hija. Eh, no poder decir las palabras porque las palabras se le pudren en la boca, porque se han vuelto falsas. La segunda tesis es, no nos preocupemos, ahora vamos a inventar nuevas palabras que no quieren decir nada, pero nos van a excitar inmensamente. Ese es el principio de la estética surrealista de Dalí. Volveré sobre ella, de todos modos, eh, para eh, en, eh, en el futuro, eh, en las próximas charlas. Bien, simulación y simulacro era el concepto que había anunciado hoy. Ya tenemos una clave. Eh, para analizar el simulacro. La primera nos la daba el cuadro de de Juan Gris. Él decía Yo parto de la arquitectura, por eso compongo con abstracciones, colores, y decido cuándo esos colores se hacen objetos. La cita anterior decía que él partía de la deducción, que era un arte abstracto, partía de la premisa mayor, como los filósofos, y luego eh, la concretaba en la premisa mayor. Todos los hombres son mortales, eh, Sócrates es hombre, Sócrates un día morirá. ¿Qué es la tesis del fractal? Es lo que define, digamos, para alguien que no sabe matemáticas como yo, pues lo que, eh, mi definición de fractal pues es esta, es la definición mínima de fractal, un algoritmo que yo no sé cómo, pero un algoritmo que produce sobre la pantalla, en la computadora, produce luego, diré unas palabras un poco más eh, específicas, pero de todos modos que produce una imagen. Esa es la idea que tenía eh, Juan Gris. Pero ahora dice más, dice, dice yo, yo hago extracciones, pero decido en un momento dado que esas tres franjas marrones son una guitarra o un violín, no sé qué es un violín, un violón y que la franja verde de abajo es una guitarra. Esto es una primera, aunque inconsciente, definición de simulacro. Hemos eliminado el objeto, hemos eliminado la experiencia del objeto en el medio arte, hemos convertido el arte en una fábrica de objetos artificiales, con medios precarios todavía. Finalmente, pues, estábamos en los comienzos del juego, pero con medios ya interesantes. Dalí, en un manifiesto extremadamente interesante y poco estudiado, o que nunca he visto estudiarlo a fondo, que se llama El Asno Poderito, eh, por cierto, eh, quizás lo sepan, pero es muy interesante, es una, eh, una cosa muy española, siempre, siempre hay que fastidiar a, a algún vecino, eh, en este caso el vecino era, el, era Platero Yo, el, el, la, 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 la ternura modernista, dulce, Suave de, eh, de Juan Ramón Jiménez. Entonces, eh, frente a este lindo burrito, ellos hicieron, él y Buñuel, el asno asqueroso, el burro asqueroso, eh, podrido y de hormigas, maloliente. Y allí él habla del simulacro, el simulacro que es el que hemos visto aquí. El simulacro es también, él habla por primera vez. Yo creo que es la primera vez que se habla de simulacro, o una de las primeras veces que se habla de simulacro, eh, en el sentido moderno de la palabra. Eso es un simulacro. Es un simulacro de deseos o de fantasías. Es un simulacro, es un objeto artificial. Simulacro que es también aquello que Bretón llamaba deseo solidificado. Otra bella expresión. Pero, así como en el caso de Gris, el simulacro se definía, vamos a decirlo así, técnicamente. De hecho, sabemos que en fin, toda la estética de la racionalista cartesiana de las vanguardas, por ejemplo, uh, la revista de L'Esprit Nouveau de, de Le Corbusier, Adolf Loss, Malevich, uh, Moholy-Nagy en el Bauhaus, bueno, largo etcétera, largo etcétera, eh, definen esta producción artificial del objeto virtual abstracto a partir de paradigmas uh, racionales. Le Corbusier dice hay que encontrar una, una lógica matemática de la forma que nos permita producir eh, industrialmente, etcétera. Mondrian también habla de la exactitud de la, de la precisión en la composición del objeto artístico. Oates dice por fin tenemos una estética que nos permite producir maquinalmente los objetos, etcétera, etcétera. Tenemos ya dos tradiciones que definen, la... aquellas dos tradiciones a las que me refiero otro día, la romántica, la cálida o la surreal y la tradición racional, definiendo dos aspectos complementarios de este simulacro. Uno, su estructura, vamos a decir así, su estructura técnica. El otro, su estructura imaginativa. Uno, hablando de su arquitectura, de su arquitectura como gris. Y el otro, hablando de su eh, estructura desiderativa, de su estructura desiderativa. Bien. Ahora vamos a pasar a este, esta bella composición. Es un fractal. No es el más didáctico que he encontrado, pero es el más bonito que he encontrado. Lo, lo he elegido por una razón muy simple. Porque, bueno, para chocar un poco, para chocar a ustedes. Porque, bueno, supuestamente, podemos decir, eso es un cuadro hecho por la máquina... Mientras que el cuadro de Mondrian es el cuadro hecho por la mano humana. Sin embargo, resulta mucho más complejo a simple vista, es mucho más complejo el proceso eh, creativo de la máquina, aparentemente, que el proceso creativo del cerebro humano o de la mano humana o del ser humano, en el caso de Mondrian. Simplemente por esta razón he elegido este modelo, que no explica, sin embargo, eh, algo que sí me parece importante. El... el en la ecuación que define el eh, eh, fractal eh, y disculpen mi torpeza de matemática se caracteriza por eh, hasta donde yo lo he entendido por algo eh, por una estructura muy sencilla y es que es una ecuación cuyo output retroalimenta la retroalimenta es decir se convierte en su input y como la, y como son diferentes esto genera un movimiento, o es decir, esto genera una diferencia en el tiempo. Una diferencia pequeñísima, pero que con su multiplicación, con su millonésima multiplicación, gracias a la velocidad posible con la computadora, genera diferencias enormes en cuanto a la estructura formal, plástica o colorística de la figura en cuestión. Y la figura en cuestión, entonces, no es como los cuadros de Mondrian, o no es como la estética eh, mecánica del periodo del neoplasticismo o del funcionalismo bajo asiano, no es una simple repetición de un estereotipo, sino que es una variación naturalista, lo pongo entre comillas y luego le diré qué quiero decir con eso, una variación naturalista de un elemento, vamos a llamarlo así, un elemento musical, un elemento tonal o un elemento pictórico mínimo. Algo que algo que es fascinante en la literatura sobre los fractales es la eh, conciencia o la uh, sí la conciencia o la no, es la fascinación la fascinación que confiesan esos científicos eh, que los han producido por el hecho de haber encontrado con ellos algo que supera un concepto mecánico, luego uniforme, repetitivo, regular, del universo del universo laplaciano, Que es, dicho sea de paso, aquel univers, aquel concepto que caracterizaba una obra como la de Mondrian. La de Mondrian en particular, que al fin y al cabo es la que informa la arquitectura moderna y la que informa, por tanto, el hábitat natural o el hábitat de la segunda naturaleza en la cual vivimos. Aquí no... Aquí eh, la fascinación, repito, es A. Ah, hemos encontrado por fin aquella fórmula que permite simular, que permite generar este simulacro de una realidad natural, orgánica, viva, variable, imprevisible en la pantalla. Bueno, en la pantalla y en los modelos de acción que esa pantalla eh, nos permite ...nos permite eh, desarrollar, por ejemplo, acá, que es un paisaje también simulado por el mismo sistema, que puede ser real, pero puede ser real y eh, es utilizado para las guerras de mentira y para las guerras de verdad. O mejor dicho, es utilizado... Como elemento de constata, consta, consta, constatación de que las guerras de mentira son guerras de verdad. Es decir, solamente la reproducción eh, virtual en la pantalla del de objetivo y del misil que se dirige al objetivo y lo destruye, es lo que nos permite... Constatar o nos permite decir que esta guerra ha sido real, no como Baudrillard dice que ha sido una guerra inexistente o que nunca tuvo lugar. Bien, eh, voy a hacer un poco un paso atrás para recordar los caminos andados. Hemos dicho que primero había una crisis de la representación, que después eh, de esa crisis, o como necesidad eh, inherente a esta crisis, había una transformación, un deseo de transformar profundamente el lenguaje por parte del artista, del poeta, del, del novelista, del pintor, del arquitecto, del compositor, Schoenberg o Kafka o Kandinsky. Que una parte del arte moderno, pero una parte importante porque ha sido eh, estimuladora de todo un proceso, to toda corriente productiva importante en todas las artes, aquel proceso que ayer, el día anterior, designé como aquel que encerraba la utopía de la obra de arte total, es decir, la realización del arte en la vida real, define el nuevo lenguaje, Define el nuevo lenguaje no representativo, no naturalista, no imitativo, no reaccionario. como Lenguaje lógico, lenguaje deductivo, lenguaje abstracto, en primer lugar. Karl Weiler, que era un amigo de... bueno, fue amigo, fue casi... era una especie de segundo padre de, de, de Juan Gris. Fue quien le apoyó, fue también quien le dio las ideas que tenía, eh, las ideas teóricas, le alimentó de de filosofías, fue también su coleccionista, y fue también su biógrafo y crítico, es, de Kahnweiler, es, es el libro, una monografía eh, extensísima y maravillosa, quizás la más bella monografía que se ha escrito sobre un pintor contemporáneo en el siglo XX, y eh, que era un crítico, eh, creo, de, de, de los más inteligentes, cuando hablaba de cubismo, apuntó una interpretación, ¿no? apuntó, desarrolló una interpretación curiosa, muy interesante, muy buena, muy buena, muy, eh, muy filosófica, muy estructurada, pero lo curioso era que la remitía a un lenguaje eh, lógico-científico, a la teoría del conocimiento de Kant, y decía, el lenguaje cubista es un lenguaje que opera con... Eh, Formen, formas originarias y con categorías eh, pictóricas, categorías pictóricas. Así como el sistema de conocimiento de, de Kant eh, básicamente está formulado como si existen en la mente o en el cerebro o en la razón, la razón opera con unas categorías y esquemas que aplica a la realidad, o sea que con las cuales procesa la, la realidad. El pintor abstracto, el pintor cubista opera, pinta, vamos a decirlo así. ...con unos, una serie de elementos mínimos, eh, plásticos mínimos, con los cuales compone el cuadro. La teoría de Campbell sigue siendo hoy también una teoría, una teoría sumamente actual, eh, ya pero actual... ...es decir, anticipadora del lenguaje habitual en la reconstrucción formalista de la estética cibernética. Bien, o sea, tenemos este segundo momento en el cual... El cuadro es una construcción lógica, el cuadro es una construcción de un simulacro racional de una composición. Desde el momento no se trata solamente de una composición, se trata además de un objeto. Yo decido cuando esta franja de color amarillo junto con esa franja de color azul se convierte en guitarra, o se convierte en muñeca, o se convierte en vaso, o se convierte en cualquier otra cosa. Hasta aquí Juan Gris. Siguiente paso complementario. Hay zonas intermedias, por supuesto. El siguiente paso eh, complementario eh, es, eh, es Dalí, diciendo eh, es Dalí es Breton, es, es Antonín Artaud, es, un, es, es eh, Aragón, etc. Eh, pero estamos hablando en el terreno de artes plásticas, nos vamos a centrar en Dalí. Dalí dice eh, la metáfora de asmo podrido es una metáfora que alude a esto, a la putrefacción del mundo real. ...a la más cruel, terrible, repugnante putrefacción. Y esto es esto, a esto lo llama la edad de oro. Hemos llegado a la edad de oro porque hemos convertido esta putrefacción... Eh, ...como en aquel cuadro que antes hemos convertido en el nacimiento maravilloso de un nuevo objeto. El nacimiento maravilloso del mundo de los simulacros. Utopía que vemos realizada. Las dos utopías vemos hoy realizadas en nuestra vida cotidiana... El mundo artificial de los objetos mecánicos es el mundo artificial que nos rodean. Todos los objetos que nos rodean tienen esta concepción. Eh, el mundo artificial o el mundo de los simulacros desiderativos es el mundo de la publicidad. Y eh, el fractal lo planteo simplemente como una consecuencia lógica, aunque técnicamente desarrollada. No veo que haya un aspecto, aunque nos fascina mucho, no veo que eh, realmente genera algo tan nuevo, en realidad simplemente genera una última consecuencia de algo que había sido pensado y había sido decidido a principios del siglo. Bien, pero aquí no acaba la historia, hay un punto más sobre el cual me quiero me quiero centrar. Eh, una parte de la vanguardia, de los artistas de vanguardia, no solamente se fijan en los fenómenos de la tecnología moderna, sino también en los fenómenos de la sociedad de masas moderna. Por ejemplo, Leger. Eh, Leger, influenciado por el cubismo, influenciado por el, por el futurismo, dice... Dice... Uh, Contemplar las calles. Algo nuevo ha surgido en nuestra vida cotidiana. Ved esos fantásticos carteles, esas prodigiosas marquesinas con luces radiantes, vibrantes, que se mueven en la noche, etc. Bien, repite este tema. Los futuristas apasionadamente pintaron, reflejaron esto. No como el pintor impresionista que buscaba en esos detalles luminosos de la ciudad nocturna, como ocurre en Renoir, el, lo misterioso, lo mágico de la noche. No, buscaba lo espectacular. La grande masa movim en eh, movimiento, los coches en la noche eh, proyectando sus focos en la oscuridad como grandes eh, apariciones, que luego de paso fue eh, inaugurado por el fascismo en forma de grandes espectáculos de masas que tenían el cosmos por espacio y por testigo. Y la conclusión de Legendre es más interesante todavía. Esto, dice Legendre, nos está colocando, no nos damos cuenta, nos está colocando ante una nueva realidad plástica. Ya no tenemos que pintar cuadros. No, hay, no tenemos para nada que pintar cuadros. Nosotros, nosotros somos pintores que eh, tarde o temprano tenemos que estar destinados a pintar las grandes escenas reales de la vida cotidiana. Hemos de generar las grandes fachadas del mundo. Vamos a decirlo así. Esa es la idea que refleja. Leger, no soy único. En un contexto todavía más apasionado. Eh, Marinetti habla de el eh, musical como el como una, una también como una realidad nueva, como un nuevo arte. ¿Por qué? En primer lugar, porque cumple perfectamente aquella tarea negativa de destrucción de los viejos conceptos y valores de la que hablaban eh, todos los exponentes de la vanguardia. Prostituir sistemáticamente todo arte clásico es uno de los objetivos programáticos del music hall futurista. Este es el aspecto negativo, pero importante, que hubiera dicho Marinetti de la televisión contemporánea. Pero el aspecto positivo es el que más nos interesa. es la síntesis de todo lo que la humanidad ha refinado hasta hoy, en sus nervios, para distraerse, riéndose del dolor material y moral. La fusión hirviente de todas las risas y sonrisas, contorsiones y muecas de la humanidad futura. Bien, es realmente es una anticipación de lo que hoy es la televisión. Eh, quiero simplemente llamar la atención... ...sobre esos aspectos eh, tremendamente crueles que también se encuentran en Dalí... ...y que han pasado eh, por alto a nuestros eh, intérpretes progresistas de estas utopías. Se trata de distraerse riéndose del dolor material y moral. Y, en, y en, en Dalí, explícitamente, sobre esto volveré, se trata de generar simulacros sobre la base de un mundo corrompido o mejor dicho de un mundo surrealísticamente destrozado porque esa es la, la ecuación o esta es la fórmula de la revolución surrealista que propone uh, Dalí y, y Artaud y en parte también Breton aunque con gestos menos duros bueno, he llegado aquí al punto final, voy a recapitular tema representación, no representación no experiencia de lo real solución abstracción. Abstracción primero como una composición, como una ley de composición, en el caso de la, de la del cuadro, del bello cuadro del Bello óleo de Juan Gris. Luego, este arte conceptual, o este arte de concepción, o este arte cerebral, o este arte intelectualísimo que es el cubismo eh, es, se cristaliza sus intenciones estéticas como un arte de producción de un objeto, como un artefacto. Eh, ...como una segunda realidad artificial... ...el propio Juan Gris... ...lo formula de este modo... ...y es lo que nos permite leer... ...en una segunda instancia... ...el cuadro de Juan Gris... ...no como una... ...como una... Eh, ...como la creación de un artefacto... ...como la creación de un artefacto artificial... En tercer lugar... La, ...el objeto del deseo... ...en cuarto lugar la extrapolación y la ampliación de este deseo a una realidad social global, a esta última realidad, a esta extensión de la producción de, del deseo, del perdón, del simulacro eh, de lo real, eh, sobre la base de la experiencia destruida eh, del objeto, a una segunda realidad eh, urbana, a una segunda realidad natural, a un mundo artificial, es lo que llamo espectáculo. Por hoy voy a poner punto final acá. Gracias por su atención.